0: la storia di oggi è la storia di un allenatore e di una finale parlo ovviamente di vincenzo italiano e della finale di coppa italia a suo modo storica raggiunta ieri sera dalla fiorentina dopo una partita finalmente noiosa per i suoi tifosi contro la Cremonese. ancora prima che si giochi una finale serve a guardare avanti cioè a immaginarsi come andrà ma soprattutto a guardarsi indietro a capire come ci si è arrivati qual è stato il percorso Su come sia fatto e quanto sia lungo il percorso che ha portato a una finale, il dibattito può andare avanti all'infinito in maniera sempre interessante. E questo è ancora più vero per un allenatore come Vincenzo Italiano, che, anche se è arrivato solo oggi sotto i nostri occhi, prima di quella che si giocherà il prossimo 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, aveva già disputato tre finali nella sua carriera. È Venerdì 28 aprile, io sono ancora Dario Saltari e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast dell'ultimo uomo. Oggi, nonostante sia venerdì, si parla molto di Serie A, non tanto perché si torni a giocare alle 18.30 con lo spumeggiante Lecce Udinese, quanto per le polemiche che stanno accompagnando quella che potrebbe essere la giornata che decide ufficialmente lo scudetto. Il Napoli, infatti, avrebbe dovuto giocare domani alle 15 contro la Salernitana, ma con ogni probabilità invece giocherà domenica alle 15, dopo la partita tra Inter Lazio delle 12.30, che come sappiamo è decisiva per capire se la squadra di Spalletti avrà vinto ufficialmente questo scudetto o meno. La richiesta di spostamento della partita è stata inizialmente della commissione trasporti del comune di Napoli a quanto pare preoccupato per la tutela dell'ordine pubblico in città e probabilmente verrà accettata. Bisogna dire non una grandissima pubblicità per il nostro campionato che si conferma il regno dell'incertezza, per i tifosi che magari avevano già prenotato viaggi e alberghi, per le televisioni che hanno pagato centinaia di milioni di euro per diritti di trasmissione che con queste decisioni vengono sempre leggermente erosi, ma soprattutto per i suoi protagonisti, cioè i calciatori e gli allenatori, che arrivati al traguardo si vedono modificate le regole del gioco. Per fortuna il nostro calcio è ancora in grado di produrre storie edificanti, e tra queste sicuramente c'è quella di Vincenzo Italiano. Come detto, una finale, come quella di Coppa Italia, raggiunta ieri sera dalla Fiorentina, è un momento in cui ci viene naturale riavvolgere il nastro per la fiorentina innanzitutto che torna in finale di coppa italia a nove anni dall'ultima volta quando perse per 3 a 1 contro il napoli di rafa benitez allora in maglia viola c'erano tra gli altri alberto aquilani borca valero david pizarro Josip pilicic e joaquin che si ritirerà con la maglia del betis alla fine di questa stagione la Fiorentina arriva in finale e lo fa con un allenatore che almeno inizialmente non aveva voluto. Non so se vi ricordate com'era andata. Eh, nell'estate del 2021 la squadra toscana aveva inizialmente scelto Gennaro Cattuso, ma poi il rapporto si era velocemente deteriorato per incomprensioni riguardo a come gestire il calciomercato estivo, soprattutto con il suo potentissimo agente Jorge Mendes. Solo a quel punto la società viola aveva virato su Vincenzo Italiano, che veniva da un'ottima stagione a Spezia. Ieri, incredibilmente, queste due storie si sono riannodate perché mentre la Fiorentina approdava in finale di Coppa Italia, il Valencia, cioè la squadra in cui era approdato Cattuso dopo la rottura del suo rapporto con la Viola e che aveva deciso di esonerarlo all'inizio di quest'anno, il Valencia, dicevo. Ieri sera ha battuto con un gol al 93esimo il Valladolid, facendo uno scatto forse decisivo per uscire dalla zona retrocessione. Ma se riavvolgere il nastro è interessante per la Fiorentina, lo è ancora di più per Vincenzo Italiano, che ha una storia per certi versi unica nel nostro campionato. Italiano infatti è uno di quegli allenatori che come si dice in Italia ha fatto la gavetta, cioè ha iniziato la sua carriera dalle serie più basse della piramide calcistica del nostro paese. E questo, nonostante forse non ne avesse bisogno, visto che prima di diventare allenatore, Vincenzo Italiano è stato un giocatore di buon livello e come tale avrebbe potuto tranquillamente partire da più in alto. La sua storia quindi è simile e allo stesso tempo diversa da quella di Maurizio Sarri, che invece incarna allenatore partito dal basso per necessità, visto che la sua carriera da calciatore non è mai arrivata oltre la Serie D. Italiano quindi mette in crisi le nostre categorie tradizionali, E anche per un altro motivo e cioè che se è vero che ha fatto la gavetta è anche vero che questa gavetta è stata incredibilmente veloce italiano ha iniziato ad allenare tra gli adulti in serie d nella piccola società padovana della Vigontina san paolo e appena sei anni dopo si ritrova tra le mani la possibilità di chiudere una stagione con non una ma ben due finali di una delle più importanti squadre della serie a tra quella prima esperienza in panchina, che tra l'altro si chiuse con una retrocessione, e oggi, nella carriera di Vincenzo Italiano ci sono altre tre finali. La prima nei playoff di Serie D del 2018, quando era sulla panchina dell'Arsignano Valchiampo, piccola squadra della provincia vicentina. La seconda nei playoff di Serie C del 2019, sulla panchina del Trapani. E la terza, che fino al 24 maggio sarà l'ultima finale della sua carriera, nei playoff di Serie B, sulla panchina dello Spezia. È da questa ultima partita che ha iniziato il suo percorso verso lo stadio olimpico, alla finale contro l'Inter, o è da quella ancora prima sulla panchina del Trapani? Sono domande a cui ovviamente è impossibile rispondere, perché ogni storia può iniziare da qualsiasi punto. Personalmente però mi piaceva tornare ancora più indietro, alla sua prima finale. E per farlo ho contattato Daniele Forte, attualmente giocatore del Charlize Monsane, squadra di Serie D, ma il 26 maggio del 2018, giorno della finale playoff di Serie D, attaccante dell'Arsignano Valchiampo di Vincenzo Italiano.
1: È stata una finale dei playoff in cui abbiamo giocato a campo e abbiamo vinto 4-3. E noi venivamo da una semifinale in cui avevamo asfaltato il Mantua per 5 2. Quindi eravamo in fiducia, eravamo sicuri di vincere, cioè convinti di vincere, di essere più forti di loro. E infatti poi sul campo abbiamo vinto Abbiamo vinto il rimonta perché avevamo preso col subito ma poi abbiamo ribarcato. Mi pare che siamo andati sul 3 a 1, sul 4 1 e alla fine poi loro hanno accorciato le distanze ma eravamo... Cioè, eravamo più forti di loro, eravamo consapevoli di questo e, e sapevamo di, di vincere quella partita. Io ho segnato il, il gol dell'1-1 momentaneo, ho ricordo di, di Raimondi, un ragazzo che aveva giocato già con italiano da giocatore al Padova. che aveva fatto un'azione sulla sinistra insistita, aveva messo una una palla da sotterra dietro, io ero arrivato di piattone sinistro, sul primo palo avevo preso in tempo. il portiere. Siamo arrivati nello stesso anno, diciamo, Io, quando sono arrivato lì, sapevo che l'allenatore era italiano, quindi ero curioso di lavorare con lui perché ne avevo sentito parlare già da giocatore, che era comunque un giocatore forte, che aveva giocato tanti anni in Serie A, quindi senti che potevo avere qualcosa da, da imparare da lui e lui ci faceva allenare, faceva tutto con la palla ma faceva tutto con delle idee imprecise precise che poi uno doveva riportare il campo a partire, partire dai che facevamo nel, nel riscaldamento, nel pre lui già ti dava magari l'input del terzo uomo di cercare il terzo uomo comunque di, di farlo in una certa maniera o comunque anche tutti gli allenamenti con si palla erano tutti impostati poi per quello che dovevi fare la domenica in campo e in quella domenica giocavo a memoria sapevi già precisamente tutto quello che dovevi fare L'ho rincontrato quest'anno quando ero ad Arezzo, mi ho fatto una contro la Fiorentina e lui mi ha, mi ha abbracciato, mi, mi tirava degli schiaffetti così come, come se fossimo degli amici anche se non ci vedevamo da 4-5 anni e lui era, era diventato un allenatore di Serie A che giocava a ad alti livelli. Ci cioè, abbiamo parlato di cose in generale, poi mi ha detto guarda che allenare questi qua rivolto ai giochi della Fiorentina e come allenare voi in Serie B non cambiava niente, cioè era la stessa cosa.
0: Daniele Forte, quindi segnando il gol del momentaneo pareggio contro il campo d'Arsego, è insomma l'uomo che in un certo senso ha avviato la scalata di vincenzo italiano una scalata che come abbiamo detto è stata repentina ma che allo stesso tempo rimane per certi versi ambigua italiano infatti non ha mai vinto il campionato a cui ha partecipato dovendo per l'appunto passare ogni volta per la finale playoff e anche questa stagione con la fiorentina esaltante nelle coppe un po grigia in campionato continua ad alimentare il dibattito sul suo reale valore Ne abbiamo discusso anche noi sull'ultimo uomo con un pezzo di Gianmarco Porcellini pochi giorni fa. La sua figura quindi alimenta la discussione primordiale dello sport su cosa sia il successo e cosa sia il fallimento. È interessante che questi interrogativi nascano proprio oggi, che questa discussione è stata riaccesa da una risposta di Giannis Antetokounmpo, in conferenza stampa poche ore fa negli Stati Uniti. Forse l'avrete vista su qualche social. L'intervistatore gli chiede se questa stagione di NBA in cui i Milwaukee Bucks sono stati eliminati al primo turno dei playoff sia da considerare un fallimento e lui perde la pazienza dicendo che nello sport il fallimento non esiste. Purtroppo non ho il tempo per approfondire il discorso di Giannis e forse non ce n'è nemmeno tanto bisogno perché c'è chi dirà che il fallimento nello sport esiste come, che abbiamo messo finali e trofei proprio per dividere i vincitori dai perdenti, che alla fine è proprio questo il senso dello sport, e chi invece dirà che quello di Giannis è un discorso sano, che porta all'accettazione della sconfitta come parte integrante dello sport, che rifiuta la narrazione sul dominio da parte di un atleta di primissimo livello è una buona notizia in fondo. Non è importante quale sia la vostra idea, ma di sicuro è importante che se ne parli, Personalmente quello che più mi ha colpito dalla risposta di Giannis però è quando chiede al giornalista ricevi una promozione ogni anno nel tuo lavoro? È una domanda forse non del tutto corretta per la differenza di ruolo e responsabilità che c'è tra un atleta NBA e un giornalista sportivo ma che contiene tutto il contrasto che esiste tra lo sport in cui la distinzione tra vittoria e sconfitta è teoricamente netto e la vita reale in cui questa distinzione come sappiamo invece è continuamente sfumata e messa in discussione. È interessante perché lo sport è la cosa più metaforica che esista e per questa ragione dallo sport peschiamo in continuazione metafore e insegnamenti che spendiamo consciamente o inconsciamente nella vita di tutti i giorni. Il motivo più diretto per cui quella risposta mi ha toccato però è che anche io sono un giornalista sportivo e vedere proiettati su di sé quel discorso è a sua volta interessante, qualsiasi sia la conclusione. A questo proposito devo rivelarvi un piccolo segreto. Eh, ieri alla fine della mia intervista a Daniele Forte mi sono accorto di aver avuto un problema tecnico e che il microfono del mio cellulare non aveva registrato niente. Con mio grande imbarazzo sono stato quindi costretto a richiamarlo pregandolo di ripetere l'intervista e Daniele invece di mandarmi a quel paese come sarebbe stato normale, in fin dei conti, non ha fatto una piega e mi ha ripetuto le risposte per filo e per segno, così come l'avete sentite in questo podcast. Non so se questo piccolo aneddoto aggiunge davvero qualcosa a questa discussione sul fallimento e sul successo, ma la gratitudine istintiva che ho provato nei suoi confronti forse mi ha permesso di capire un pochino cosa proverà Vincenzo Italiano quando... Poco prima della sfida dell'Olimpico contro l'Inter il prossimo 24 maggio, magari ripenserà a quel momento in cui, cinque anni fa, nella finale playoff di Serie D tra Arsignano e Campo d'Arsego, era sotto 1-0. Ci sentiamo domani con Daniele V. Morrone. Ieri avevo detto che sarebbe uscita una nuova puntata di 1-1 sull'Euroderby di Milano e mi sbagliavo perché la puntata esce oggi. Noi invece ci sentiamo domani. Ciao.